0: Marco, warst du auf der Campix? Nee, habe ich nicht geschafft. Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit eurem Host Guidon Wagner und seinem heutigen Gast Marco Rojank. Content Kompass. Content Content Kompass. Ja, du, du priorisierst, du, du machst die wichtigsten Events, die, da gehst du hin, aber die kleineren da, die, die ja
1: die, also vor allen Dingen die ich selbst mache, da die lasse
0: ich ja. Aus. <lacht> ich, hätte, ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, weil du es ja veranstaltest, wie es war, aber wenn du selbst nicht dort warst, dann nee nee. Ich, ich lese auch nur die Recaps, also, <lacht> denke,
1: also und guck aufs. Auf, also aufs Konto und lese die Recaps. Das ist eigentlich mein einziger Job.
0: Ja, du, du schaust eigentlich schon, hast schon am Anfang der 23er geschaut, wie viele Tickets für die 24er sich verkauft haben, oder? Ja, schon. Ach, ja.
1: 25 alles. Also im Voraus ist ja jetzt schon ausgebucht. Bis 30 eigentlich. Ja. ja weil die
0: Welt so einfach geworden ist, ja. Vor allem seitdem du ja und vor allem seitdem du KI als Thema drin hast, verkaufen sich die Tickets noch besser, oder? Davor also, war es,
1: also, KI macht alles einfacher. <lacht> also, für alle auch. Für, für alle acht Milliarden macht es jetzt plötzlich ganz
2: einfach. Eine Zeit lang machtet ihr mich sehr verdrossen. Doch ich halte euch die Haare nicht mehr beim Kotzen. Tue Kulpa.
0: Ich nehme dich inzwischen vor allem über deine Events wahr. Früher hat es oder hast du hast ja auch noch deine Agentur. Erzähl doch mal ganz kurz, wie man dich verorten kann.
1: Also, wir sind eigentlich mal eine SEO-Agentur gewesen hatten aber immer schon einen hohen Eventanteil. Ich mache seo aber seit 20 Jahren, deswegen ist es immer noch ein Herzblutding. Aber so im Kern bin ich eher so ein Content-Marketer, ein Unternehmer, ja, ein Kreativer vielleicht und auch jemand, der auf persönlichen Kontakt steht. Das heißt, unter Corona hat sich hier in meinem Mindset eine Menge verändert. Ich habe einfach mir die Frage gestellt, wie kann so eine Agentur, die SEO macht, in Zukunft funktionieren? Und da kam keine Antwort, die mich befriedigt hat. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dieser Agenturansatz von Skalierung und Growth in einem Markt, wo es gar kein Personal dafür gibt, das Personal zumindest nicht ausgebildet wird, das ist für mich keine Perspektive. Ich habe mir nochmal genau die Margenmodelle von Agenturen angeguckt und fand es schlecht und fand auch den Ansatz als Geschäftsmodell Zeit gegen Geld zu verkaufen noch schlechter. Und deswegen haben wir uns ein bisschen umorientiert und machen jetzt noch SEO, ja, so ein bisschen für Kunden, die wir hier auch schon hatten, ja. die, äh, die uns auch vertraut sind, aber machen mehr eigene Projekte, also probieren eigene Produkte zu bauen, um selbst eigentlich margenmäßig äh, an der Quelle zu sitzen und nicht ähm, irgendwie so ein Arbitragemodell anzufangen. Und wir Achso. bauen e Events halt und ähm, das also geht nach... Okay. nach nach Corona jetzt immer besser wieder, wird auch in der Zukunft hoffentlich so bleiben. Und das zeigt eben auch die Richtung, dass wir mit, mit deutlich weniger Personal jetzt eigentlich effizientere Dienstleistungen äh, erbringen, aber in dem Bereich von Persönlichkeit und weniger in dem Bereich von SEO. Also wenn wir wachsen werden, dann eher im Bereich von äh, 3D-Design oder im Bereich von Filmen oder Events und das sind ja alles Berufe, die ausgebildet werden, also es ist auch schwer, trotzdem Personal zu kriegen. Aber jetzt wir mal Personal zu kriegen in einem Bereich, wo nicht mehr ausgebildet wird. Das ist ja, ja völlig verrückt.
0: lasse mich endlich mal den Namen sagen, Sumago. Aber der ja, Name also wir, steht jetzt, steht also, jetzt nicht mehr so im Vordergrund, weil, weil ihr nicht mehr so viel Kundengeschäft macht, sondern eher dann die SEO-Campings, die, die Content-Dacks. Genau,
1: also wir haben die Campings ja als Plattform äh, und wir haben auch noch Wilder als 360-Grad und ähm, Motion-Design-Plattform. Und in den drei Bereichen tummeln wir uns aktuell und ja, deswegen ist es schwierig, auch so, ich überlege die ganze Zeit immer in einem Elevator-Pitch mit Elon Musk oder so, obwohl mit dem will ja keiner mehr im Fahrstuhl sitzen, also mit dir vielleicht, weil du ja, hast, ja, ja, ja. wie würde ich dann diesen, diesen Dreiklang von Angebot pitchen, ja. wo ich selbst noch nicht mal so richtig hundertprozentig weiß, wo ich hin will, aber das natürlich, also eigentlich weiß ich, wo ich hin will, ja. aber drei Jahre Corona haben bei mir schon Spuren hinterlassen und mhm. so volle Sicherheit auf dem falschen Bein Hurra zu schreien, ist halt auch noch nicht da. Aber das Unternehmertum, das ist das genau, was ich meine. Das Problem sitzt zwischen den Ohren hier. Da muss ich das entscheiden und das löst mir KI überhaupt nicht, in welche Richtung ich gehe und wo ich auch in Zukunft die sieben Menschen, die hier mit bei mir abhängig beschäftigt sind, auch ihre Familien versorgen können. Das ist mir nämlich wichtig. Also Werte sind mir deutlich wichtiger als nackte und tote Skalierungsmodelle.
0: Die Wort Campix, die war ja jetzt vor kurzem. Äh, hast du einen Unterschied gemerkt, auf den, also mal davon abgesehen, dass jeder über KI geredet hat? Auf so der, Camp
1: der Campix? Mhm. Nö, also ich muss sagen, wir haben ja mit Absicht die Campix so gestaltet, dass wir SEO und äh, Content zusammengebracht haben, so den Versuch gewagt haben. Und deswegen geht eigentlich die, die größere Treibkraft, muss ich sagen, eigentlich in die Kreativität. Äh, alles redet über KI, weil sie es einfach machen wollen. Das zeigt mir aber, dass die Magie der Kreativität noch viel mehr an Bedeutung kriegen wird, äh, ja. mehr an Bedeutung bekommen wird. Und deswegen glaube ich, dass das mit der KI, ja, es wird Einfluss haben, aber es ist für viele Bereiche eine totale Trugspur. Und es kommt mir ein bisschen so vor wie schnell und hektisch reich oder so Masterpläne, um zum schnellen Reichtum zu kommen. Es ist halt, äh, es ist nicht da, es verlockt aber wie Sau. Und es äh, hält aber nicht das, was es verspricht.
2: Es wird kein Tropfen für euch fotzen. Mehr vergossen, seid dem mehr verflossen. Eine Zeit lang machtet ihr mich sehr verdrossen. Doch ich helfe euch jetzt einfach nicht mehr beim Kochen.
0: Du warst schon zweimal im Content-Kompass. Wir haben einmal über Populismus gesprochen. Und dachte mir, da könnte ich einen Bogen spannen. Irgendwie ist Populismus Ja, weil ja. Also, es ist zwar kein Populismus, aber es ist ein extremer äh, Marketing-Hype. Und ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dich nervt, dich nervt KI. Was nervt dich an KI denn besonders? Naja, ich glaube,
1: ehrlicherweise habe ich die ganz normalen ähm, Schwingungen mitgemacht. Also ich war zu Anfang mega fasziniert, weil ich als SEO schon ziemlich gelangweilt war in den letzten Jahren von dem Thema. Ich glaube, da ist überhaupt nicht viel Neues passiert und ist eher auch weniger geworden. Der Bereich <lacht> ist ja sowieso schwierig. Äh, Personalprobleme etc. pp. Kennst du alles selbst? Ja. Und ähm, aber als dieses Fass dann aufgemacht wurde, war ich äh, schon auch einer der Geblendeten, weil ich schon fasziniert äh, war von den Möglichkeiten. Aber so, ich sage mal, so sechs Wochen später habe ich mich geschüttelt und gedacht, Mensch, das gab es doch aber alles schon. Das ist ja jetzt nicht neu. Das Einzige, was neu ist, ist jetzt, dass es öffentlich verfügbar ist. Aber wenn ich tief in meine äh, nicht vorhandene Geldtasche gegriffen hätte, dann hätte ich ja so eine Texte schon längst produzieren können. Also so eine es gibt große Sportportale, die machen das schon seit zehn Jahren, ähm, dass die auf Basis von Daten im Endeffekt Texte generieren. Und da ist jetzt nicht so richtig viel neu. Und ich glaube, dass es die Sache wieder zu einfach, zu einfach macht, die eigentlich ein bisschen komplizierter gedacht werden müsste, zumindest in bestimmten
0: Content-Bereichen. Du meinst Und, ja Du meinst, mit den Sportportalen machst du jetzt sowas wie, wir hatten ja auch mal den Felix Wunderwald in der Sendung, der dann mit AI Semantics da irgendwelche Ergebnisse ja. automatisiert.
1: Ja, ich wollte jetzt absichtlich die Marken nicht nennen. Ja, okay, aber, es gibt noch andere. Was, was aber, aber es gibt viel ja. davon. Ja, ich, ja. ich will die Marken gar nicht nennen, aber, also, es, ist, aber es ist nicht, es <lacht> ist nicht <lacht> neu. Ja, ja. Man ist ja. eigentlich ein alter Zopf, hm, nur dass ja. du vorher dafür eine ganze Menge Geld bezahlen musstest und das eben in dein Geschäftsmodell passen musste, damit sich das irgendwann wieder gegenrechnet. Und jetzt haben die hat jeder ähm, Typ und jedes Mädel da draußen oder alles dazwischen und außerhalb die Möglichkeit, damit rumzuspielen. Ja. Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, auch seine eigene Fantasie darauf zu setzen, entweder seinen Job als gefährdet anzusehen, der nächste Millionär zu sein. Oder äh, auch gar nicht zu wissen, was er damit anfangen kann. Ja. Weil alle sind irgendwie beeinflusst und alle sind irgendwie in Aufruhr und ich glaube, das ist es nicht sondern am Ende des Tages hat sich überhaupt nicht viel verändert.
0: Geil. Ich fär, so geil, weil ich habe hier so ein paar Lieblingsschlagzeilen von mir äh, auf dem Bildschirm. Eine davon ist, also ich habe mich ein bisschen auf den Sascha Lobo eingeschossen, muss ich sagen. Okay. Wo bleibt ihr Aufruhr? War eine war eine Schlagzeile von sondern Spiegelkolumne.
1: Ja.
0: Du hast gerade gesagt, alles in den Aufruhr? Er vermisst den Aufruhr. Und, ich, und, und alle fragen, wir, oder wir beide fragen uns, muss da auch überhaupt sein? Also eigentlich, man redet über so, eine reine, über so ein reines Hirngespinst, wie du es auch gerade gesagt hast. Ne? Ja. Also ich glaube, <lacht>
1: 99,5 Prozent der Leute, die, die lesen in den Nachrichten, dass es sowas gibt, haben vielleicht da mal mit rumgespielt und sind auch fasziniert davon, machen dann den
0: Computer aus und dann geht es eigentlich Ach. so weiter, wie es vorher war. Ich glaube sogar, die allermeisten, also in meinem äh, Nicht-Arbeits- es also gibt ja auch noch, ich habe noch ein paar Freunde zum Beispiel, und die meisten sagen <lacht> wo sollen die denn herkommen? Mal ernsthaft. <lacht> Von früher also. aus der Schule. <lacht> die, die, die meisten sagen mir, ah ja, ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Also auch ja. wirklich Leute, die technisch total interessiert sind und sich Geräte zur Wetterüberwachung äh, gekauft haben und auf den Balkon gestellt. Und also totale Nerds eigentlich, die haben, haben gesagt, naja, habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich mal machen jetzt, ja. Genau,
1: Dann werden die auch fasziniert sein. Die werden <lacht> Panik schieben oder irgendwas anderes schieben. Aber trotzdem machen die ihr Leben so weiter, wie es vorher auch war. Und ja. wir haben doch vorher auch Probleme ohne Ende gehabt. Also Unternehmertum oder äh, ein Produkt zu finden, was eine Marge erzeugt, äh, Content zu erzeugen, guten Content zu erzeugen, emotionale äh, Bindung zu erzeugen, ähm, Authentiz Authentizität ja, zu ja. erzeugen. Die ganzen Sachen, die die, die sind doch, die, die waren schon damals nicht gelöst und die sollen jetzt plötzlich durch eine KI gelöst sein. Na herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, du hast ja so du hast ja auch aufgezählt. Irgendwie so, ähm, das, der erste Punkt war, äh, was es nicht löst, das Problem zwischen den Ohren. Das fand ich gut. Genau.
1: Ja. Und ja. das ist auch. Also man, man redet ja im Online-Marketing oder Marketing allgemein nicht so gerne von Problemen. Aber <lacht> wer mal unternehmerisch tätig war, der weiß. Dass, Gibt's ein paar. dass das ganze Leben da nur aus Problemen bestell, besteht. Jetzt nicht Dinger, die existenziell mich beeinflussen. Aber ich will nur mal an die Zeit Corona erinnern. Äh, ja. Habe ich mir vorher Gedanken über Kurzarbeit gemacht? Nee, da saß ich plötzlich und habe Bücher gewälzt über Kurzarbeit. Oder äh, wie ich äh, Kostenstellen einrichte in DATEV. Oder <lacht> äh, wie ich überhaupt Personal einstelle. Will ich überhaupt Personal einstellen? Sind die ganzen Bücher, die, die hinter mir liest, nicht eigentlich alle Fake News oder Fake Informationen, weil wie ich Unternehmen bauen bauen will, muss in meinem Herzen entsprechen und nicht dem, was andere mir in, in Richtung Growth erzählen. Und diese ganzen Probleme sind überhaupt nicht gelöst. Alle ja. sind am struggeln, weil sie ihren eigenen Weg nicht finden, entweder als Freelancer oder als Unternehmer oder auch als Mitarbeiter irgendwo im Betrieb. Und dann kommt KI und soll das alles lösen. Das ist doch alles Bullshit. Das stimmt doch einfach nicht.
0: Kollege sagt immer, wenn du ein Sahnehäubchen auf ein, auf ein Stück Hundescheiße sprühst, dann ist es immer noch Hundescheiße.
1: <lacht> Aber mit Sahne drauf. Irgendwie. Mit Sahne drauf. Ja.
0: Ja, genau. Aber komm, gibt's es doch zu, die Hälfte deiner Bücher im Hintergrund, äh, geht, da geht es ums äh, Prompt Engineering, oder? Nee.
1: Überhaupt nicht.
0: <lacht> nee. Nee. Ich habe hab nicht mal,
1: ich habe gar kein Buch über, über AIK eigentlich. Sondern ich lese eine Menge und denke mir, warum gibt es überhaupt diese Bücher? Sind die, Leute, sind die Leute zu dämlich, eine Prompt einzugeben in ChatGPT? gpt Also, da dann, dann muss ich ja auch zu doof sein, ein Gespräch zu führen. Und das ist doch, ey, also, ja. welches Studium brauche ich jetzt, um einen Prompt zu schreiben? Wenn ich dann weiß, dass ich eigentlich mit dem ganz normal reden kann, das ist Chat-GPT, heißt das Ding. Das ist eine Chatte mit dem. Das ist eine Form der Kommunikation und nicht des Kurzpromptings. Also. Ich weiß nicht, wie man da versagen kann in dem Thema. Ja, die Engine kann dir am Ende des Tages vielleicht fehlerhafte Sätze ausspucken oder so, oder irgendwas, was dir nicht passt, oder was du nochmal abändern musst. Aber dass ich grundsätzlich einfach ein Gespräch mit diesem Automaten anfange, das ist doch klar, irgendwie, da brauch ich dann nicht ja in einem Buch
0: nachlesen. Du, so, so, so machst du es, oder? Auch bisher so, so, ein, so eine Kampfrede wie gerade, die, die schreibst in ChatGPT rein und probierst sie klein zu machen, die Maschine. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also den ganzen Tag sitze ich
1: nur da und probiere die zu beschimpfen. <lacht> ja. Die blenden mittlerweile bestimmte Wortfetzen einfach aus, ja. Ähm, ja, muss ich mir irgendwann mal andere Ziele aussuchen. Ich mich nee, schon... Aber ich, ich meine, ja. du benutzt das Ding doch auch. Ja. Man redet doch ganz normal mit ihm. Man ich stellt nur... ihm eine Frage, er gibt eine Antwort. Man reagiert auf die, auf die Antwort und verformt dann irgendwie den Gesprächsverlauf.
0: Genau, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich muss. Kurz fürs Prompting so ein bisschen in die, wie sagt man, Brösche, Bösche, Büsche, in die Büsche springen. Ich weiß, dass, man sagt es anders. In die Brösche. In die Brösche. Br ähm, ich habe gestern mit Patrick Klingberg, schönen Gruß. Ja, schönen Gruß. Äh, kennst du auch, oder? Party, natürlich. Ja, leider, ähm, <lacht> ja, ich nehme noch nicht so lange, leider. Äh, Geiler Typ. Ja, ein Video gemacht und der hat mir mal gezeigt, wie er es macht. Und da kam mir beim Zuschauen. Hm. Das sieht aus wie eins unserer Texter-Briefings. Also, der macht seine Prompts schon ein bisschen anders, aber ähnlich wie ein Texter-Briefing. Das mhm. ist es. Also, und das fand ich extrem, das fand ich schon cool. Also, weil ich habe bisher auch wie du halt immer so irgendwie Beschimpfungen oder einfach einzelne Sätze da Ja, eingeben. Beschimpfungen mache ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht einfach um ein bisschen Bums in deinen Podcast
1: reinzubringen, gesagt. Ja,
0: also ich dachte schon, woher kommen die Kraftausdrücke von von, von ChatGPT und dachte mir, du bist jetzt schuld dafür. Ja. Nee, aber ich bin immer schuld. Ja. <lacht> bist ja groß genug, um ja. abzukriegen. Ja. Äh, nee. Ähm, hab bisher das auch so gemacht. Schreibt mir einen Text über da, da, und dann halt noch so ein paar Befehle. Jetzt jetzt mach den Text einfacher oder irgendwie sowas. Und er hat das so sehr systematisch wie so ein Briefing gemacht. Das fand ich, ich fand es inspirierend. Ähm, ich bin also, weil du jetzt auch erzählt hast, was du da... Nee, du hast noch gar nicht erzählt, was du damit machst. Machst du damit was? Bist du... Macht ja. die Agentur was damit? Oder... oder, oder weil ich glaube, du setzt schon auch ein, oder? Auch ja, wenn du, also ich, bei, bei, so sa
1: bei sachlichen Texten äh, macht es auch durchaus Sinn. Da setzen genau. wir das hier wirklich auch in Masse ein. Ähm, ja. Jetzt nicht über eine API, aber schon in Masse, ähm, weil die Sachen ja wirklich einfach und skaliert rauszuhauen sind. Ähm, das einfach... Eine Möglichkeit, die vorher nicht da war, die viel preiswerter ist, entweder für unseren eigenen Content oder für den Content des Kunden, wo vorher vielleicht darauf verzichtet wurde, im Bereich so von 100 Suchen äh, im Monat, hat man vielleicht dann die Investition nicht gemacht. Jetzt rechnet sich das plötzlich, weil ich vielleicht doch noch einen Praktikanten irgendwo rumzusitzen habe, den ich dann irgendwie äh, damit beglücken kann. Ähm, da benutzen wir das schon und als Inspirationsquelle für auch andere Texte, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wir für emotionale Produkttexte, für Rechtstexte und so immer schon externe Leute benutzt haben, ja. die sich jetzt die Frage stellen, ob ihr Job jetzt Texting, meinetwegen im, im, in Rechtsgeschäften oder so, jetzt irgendwie entfallen würde. Und das glaube ich überhaupt nicht. Sondern ich glaube, es geht sehr stark in der Zukunft um Sicherheit, um Autoritäten, um Marken. Und äh, wo Google dahin geht, wissen wir ja, es geht ja eigentlich um das Spiel des Gatekeepings äh, bei allen Suchmaschinen. Das hat sich ja überhaupt nicht geändert. Viele denken ja jetzt, das hat sich verändert, was überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, ja, weil und ich da haben wir immer schon externe Leute genommen und das werden wir auch in Zukunft machen, weil, wir, weil keiner unserer Kunden sich das leisten kann, da wirklich Bullshit zu erzählen. Weil ja. das zahlt ja auch wieder negativ auf all diese Faktoren ein und das kann sich aus, jeder, aus jeglicher Hinsicht eigentlich kein... Kein Kunde leisten. Und ja. das können wir uns auch nicht leisten mit unseren eigenen Projekten. Ja. Obwohl, da können wir schon ein bisschen mehr Bullshit erzählen, weil wir das, ja. zum, weil ja. wir das einfach zum, zur, zur kreativen Taktik äh, genommen haben.
0: Ja, Thema Keyword-Dichte oder sowas. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, okay. So ich noch. Nennt man ja nicht mehr so, ich meine in, in <lacht> WDF -IDF Kreisen man. sagt man WDF-IDF, <lacht> Im, im Kern ist es ja eigentlich noch relativ das noch, ähnlich
0: Das ist noch keyworddichte ja, ja <lacht> Ich weiß ich saß mal in diesem Vortrag von Karl Kratz glaube ich, wo wurde das irgendwie zum ersten Mal erzählt hat und da habe ich es noch nicht gecheckt was es ist und jetzt inzwischen weiß ich, ah, es ist Keyworddichte. Also ja, nur eben auf
1: mehreren schlecht. Keywords äh, basierend <lacht> Genau, äh, und, ja, aber Keywords. Sonst, Keywords, Am Ende
0: richtig.
1: ist es identisch, aber ist auch völlig egal. Google reagiert darauf. Ja. Ähm, und ich mache immer das, worauf Google reagiert. Das mache ich seit 20 Jahren. Das, das, das ist meine Definition von SEO in vielen Teilen. Du
0: agierst und Google reagiert. So. Genau. Und ich
1: werte aus und und ich äh, mache wieder was. Und Google äh, gibt mir eine Antwort und ich gucke, was da passiert. Und das nennt sich am Ende Reverse Engineering.
0: Wir haben ja 2019 äh, über deine 5000 Wort äh, holistischen Landingpages ein bisschen gescherzt. Oh ja. Du hast auch klargestellt, klar dass du hast das nie gesagt. Dass Doch, das, nee, das habe ich
1: hundertprozentig gesagt.
0: Na, Olaf hatte das so irgendwie, er hatte irgendwas dargestellt mit, schreib 5000 Wörter auf eine Seite und du rankst. Irgendwie so. und Du hast es aber ein bisschen differenzierter gesagt. Ja, das stimmt schon. Aber ja. ich
1: habe mal das irgendwann ist... auf einer Konferenz 5000 Wörter in den Mund genommen ja. und seitdem werde ich ja immer wieder zitiert, dass 5000 Wörter der heiße Scheiß ist und dass man darunter nichts mehr macht. Und das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Und das hat sich jetzt aber mit ChatGPT und KI überhaupt nicht
0: geändert. Ja, du machst jetzt 50.000 Wörter, oder? Ich mache jetzt
1: eine Million.
0: <lacht> eine Million Wörter pro Seite, ja. Genau. Unter eine halbe Stunde scrollen geht
1: gar nichts mehr. Nein, also es war doch vorher auch schon so, dass ja. wenn du die Antwort in kurz geben konntest, dann war die kurze Antwort cool, wenn sie für den User okay ist. Wenn du aber Themen aus bestimmten Perspektiven abbilden kannst, beleuchten kannst, äh, Thema Kinderspielzeug meinetwegen aus der Perspektive der Eltern, der Geschwister, der Großeltern oder so und da einfach Inhalte schaffen kannst, dann bist du sehr, sehr schnell bei 5000 Wörtern, wenn du dir ja. Mühe gibst und die Perspektiven wirklich abbildest. Und da geht es mehr darum, diesen Breakpoint zu finden, wann bestimmte Cluster da nicht mehr ranken, damit ich da eine neue Unterseite draus machen kann. Aber der Beginn ist immer eine, ich nenne das ja holistische Landingpage, die wirklich sehr, sehr umfangreich und perspektiven- und formatlastig ist dass ich erstmal gucke und Google die anbiete, ob das denn passt. Auch abseits, also bei völlig ähm, transaktionalen Keywords würde ich es auch nicht machen, wenn die ganzen ersten zwei Seiten transaktional zu sind. Aber da, wo Mischkalkulationen oder Mischergebnisse da sind, würde ich es in jedem Fall probieren, um einfach in die Möglichkeit zu kommen, Reverse Engineering zu machen, weil sonst kann ich es ja nicht machen. Wenn ich nicht was austeste... Dann werde ich auch nie was erfahren. Da muss ich mich auf das verlassen, was andere sagen. Und das, das war schon immer, das, das war noch nie mein Ding. Ich möchte ganz gerne selbst erfahren, wie, wie Sachen reagieren, wie die Welt funktioniert. Und dann kann ich ja noch Informationen andocken. Aber ich will immer einen, einen Vergleichsbereich haben, wo ich sagen kann, nee, nee, bei
0: mir ist anders. Ähm, ja. Du kannst jetzt eigentlich mit Reverse Engineering meinst du ja auch einfach mal testen, ne? Also was funktioniert? Ja. Und ich meine, das kannst du jetzt viel leichter. Also ich kann, du hast ja ein bisschen gesagt, dass ihr auch Sachen jetzt umsetzt mit 100 Suchvolumen oder sowas, wo man halt früher keinen Text da dran gesetzt hätte. Äh, so habe ich es bei uns zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe mal Anfang des Jahres, da war ich auch so ein bisschen geflasht und hatte Zeit. Wow. Und, da, und habe dann ähm, so 20 Glossarartikel für unsere Seite geschrieben. Mhm. Äh, muss aber dazu sagen, ja, ich habe es wirklich geschrieben, also mit ChatGPT geschrieben und dann überarbeitet. Und das fand ich ging gut und das ging halt jetzt auch zu Themen, wo ich mich früher nicht äh, rangesetzt hätte, weil ich es halt in einer, sagen wir mal, also ich habe, äh, wenn ich früher für einen Text zwei Stunden gebraucht habe, habe ich halt jetzt eine halbe Stunde gebraucht fürs Endergebnis. Ja. Also ich habe schon gemerkt, wow, ich bin effizient, aber okay, das geht halt auch wirklich nur bei solchen De Definitionsthemen, weil äh, sobald du irgendwie eine menschliche Erfahrung reinbringen musst, ist das Ding ja ähm, völlig ratlos und nutzlos, habe ich gemerkt. genau.
1: Ja, das ist die Schwelle vielleicht auch. Ja, ähm, also auch bei Recht oder äh, was hatte ich mir hier noch notiert? Ja. Äh, bei ähm, klassischen Produkttexten auf, also wo meine Main-Produkte da sind, wo ich halt meine Marge mache, äh, da würde ich mir immer Mühe geben. Da würde ich nie jetzt irgendwie ChatGPT äh, bemühen. Sondern da würde ich immer mein ganzes Herzblut reingeben, weil das ist der Chor meines Unternehmens. Und ähm, da hat ChatGPT nichts zu suchen. Wenn ich dann irgendwelche Erklärungen noch mache in einem Glossar dafür, ja, dann kann ich es benutzen. Aber die ja. Dinger, die als erstes gesehen werden mit meinem Chor-Produkt, mit meinem Margenprodukt, nee, da muss ich mir weiterhin Mühe, gegeben, äh, ja. Mühe geben.
0: Für mich ist das Ding da eigentlich äh, wie, wie so ein inspirations ein Inspirationsdings ist es für Dingsbums. mich. Dings-Bums. Also ein bisschen mehr
1: Bums, ja. aber, ähm, aber ähnlich. Halt. Ja, ja,
0: ja. Ich probiere auch immer, wenn ich was schreibe, zu sagen, okay, das texte ich jetzt erstmal selbst und dann lasse ich mir von mir aus ein paar Überschriften Vorschläge geben und dann sage ich, okay, damit kombiniere ich es oder so. Also ich, ich habe so ein bisschen äh, probiert das Thema in der presse zu entschärfen. ich habe ungefähr zwei monate probiert einen gastartikel zu platzieren das ist mir noch nie passiert mhm. also die titel äh, zwischen effizienz und verblödung und wollte ich jetzt ein bisschen differenziert eine ne sicht aufmachen so wie wir es jetzt hier heute auch machen ja. das ist Ziemlich geil wollte aber keiner ist war niemand interessiert dran weil die presse ist glaube ich halt echt nur daran interessiert entweder angst machen so scheiße wir verlieren unsere jobs und und dann tötet uns ki äh, oder halt dieses ähm, was äh, goldgräber äh, Dings. Ja, okay. das ist ja
1: ein Teil unserer ges gesamtgesellschaftlichen Problemstellung, ja.
0: Ja, ja, ja. Oder Sascha Lobo würde äh, sagen, Werbung mit dem Weltuntergang. Ja, ja weil, weil da, ist, da wird halt auch so ein Bild von, von, von Bedrohung gezeichnet. Und wie wir es also am Anfang gesagt, oder wie du es am Anfang gesagt hast, äh, davon ist ja noch nichts da. Also noch nichts angekommen. Naja,
1: ein bisschen relativieren muss ich das. Also das ist jetzt natürlich die SEO-Brille gewesen. Und die meisten Leute bleiben in ihrem Alltag. Wo es aber in jedem Fall Einzug hält und wo man es ja extrem merkt, sind in zum Beispiel Microsoft Tools. Ja, Also da sind so eine magischen Momente, wie dass ich im Online-Tool von Word eine Funktion hatte, die transkribieren kann. Habe ich überhaupt noch nie gewusst vorher ich weiß auch gar nicht, wie lange die drin ist, aber die ist so versteckt da drin, dass ich ja. schon denke, ja, die ist vielleicht noch nicht so lange drin. Und es ist auch egal, wie lange die da drin ist, es, es wird Teil von dieser Tool-Welt. Also, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ja. ich jetzt zum Beispiel Excel nehme, ich habe vielleicht von, von den Formelmöglichkeiten nutze ich 0,01 Prozent, würde ich jetzt ja, mal so fühlen. Ich benutze Summe. Wenn ich aber irgendwann einen ChatGPT habe, um meine, meine Anforderungen an Excel zu definieren und Excel macht das äh, automatisch und formiert mir meinetwegen die Tabellen so, wie ich es haben will mit den, mit den Formeln da drin, dann ist das wirklich, das die Revolution eigentlich. Nicht, ob ich jetzt hier irgendwelche Glossartexte texte schreibe oder so. Das ist ja eigentlich jetzt so ein Fenster, was aufgeht, was auch schnell wieder sich dann schließen wird, wenn die Masse einfach da ist. Aber ja. die echte Revolution liegt ja an der wirklichen Arbeitserleichterung oder in der Prozessoptimierung. Ja. Und das wird relativ schnell gehen, bilde ich mir ein. Dass diese Sprachmodelle unterstützen, was ich eigentlich haben will, sodass das Tool mir das ausgeben kann.
0: Ja, also äh, wir reden ja mal mit ChatGPT, es gibt ja auch noch äh, ähm, andere äh, wie Neuroflash oder so. D äh, ich liebe das also das sollte nicht so rüberkommen, dass ich das irgendwie mit spitzen Fingern anfasse, weil ich ja selbst ursprünglich oder auch Texter bin. Ich, ich, würde, ich würde gerne eine Parallelkarriere als Texter wieder äh, beginnen jetzt, weil, ich, weil es für mich ein Sparing-Partner ist. Also ich, ich, ich inspiriere mich damit oder ich lasse mal Sachen machen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe und überarbeite die dann nur. Also ähm, ich liebe das, nur meine, was ich worauf ich gerade raus wollte, ist, es ersetzt Dich nicht. Also, es, das und dieses Bild wird da ja gezeichnet, es revolutioniert den Markt, indem es Leute ersetzt oder ja überflüssig macht. Also Marco wird ja nur Marco wird ja nur äh, effektiver, wie du es gerade gesagt hast. Du kannst jetzt mehr Formeln in Excel benutzen. Ja,
1: aber ich kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Standard-Tool mir irgendwas transkribieren kann, in einer bestimmten Qualität sicherlich nicht jetzt bei mir als Berliner. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, weil da Versteht berlinerisch, ihn. glaube ich, wie ja. Klingonisch da nicht eingesetzt ist. Ja. Ähm, aber so, ich glaube von dem alles, was Standard ist, da müssen, müssen sich schon viele umgucken, weil ich glaube die 0,815 Texter, die es früher so gegeben hat, die ähm, da wird eine Menge abschmelzen. Andererseits wird auf der Seite der Werbetexter mhm. ähm, da wird ein Boom entstehen. Aber auch da ist ja so dass in jeder, nicht jeder Werbetexter, der in, äh, auf, irgendeinem Social Media, auf irgendeiner Social-Media-Plattform sagt, dass er der schärfste Rettich auf, auf dem Feld ist, äh, dass der auch wirklich was leisten kann. Also ich habe in meinem Leben schon so viele Werbetexter ausprobiert und was da für ein Bullshit rausgekommen ist, da waren ein paar Leute mit bei, die es die's drauf hatten. Ja, ich weiß aber, aber die sind wirklich rar und die ja. musst du auch weiterhin ausfiltern weil die, das musst du auch wieder reverse-engineeren und austesten. Und nicht, weil, weil du denkst, du musst jetzt Google überlisten, sondern du musst erstmal dem, dem Anspruch des Kunden irgendwie gerecht werden oder dem, was der dann aussagen will. Und gerade so eine Themen wie ein bisschen Humor oder eine Prise Sarkasmus oder so, irgendwie was Besonderes zu machen, äh, geht ja. Also ist wichtig in der Zukunft und geht völlig vorbei an der Standarddiskussion über, soll ich jetzt Füllwörter benutzen oder nicht?
0: <lacht> ja, absolut. Ein guter Texter, der überlegt sich, wie kann ich das, wie kann ich jetzt das erklären oder irgendwie erzählen, so wie es noch nie jemand getan hat, dass den Leuten ein bisschen der Mund offen stehen bleibt vielleicht sogar. Und das äh, kannst du auch nicht automatisieren. Du eine
1: Story bauen. ne? Viele ja. erzählen so über Storytelling und hören sich das an, dass es so einen Schurken gibt und äh, einen guten und noch ein paar dazwischen und so. Und in der Theorie ist das auch alles cool. Aber wenn du jetzt meinetwegen eine Seite oder eine Broschüre nimmst und sollst jetzt diese Geschichte rund um das Produkt bauen oder kreativ mit einem Produkt oder einem Angebot umgehen, dann kommt fast gar nichts.
0: Ja, du, du, ähm, die Heldenreise, nicht, die zu kennen, bringt dir noch nichts. Ja.
1: Aber die ist aber wichtig, wenn du es schaffst, diese genau. Heldenreise irgendwie hinzubekommen, ja. dann ist die wirkmächtig, richtig ja. wirkmächtig. Ja, ja. Und ich glaube, da wird die Reise hingehen, zumindest meine zumindest, weil ich... Ich glaube, dass der Unterschied spürbar wird, wenn du auf eine Seite kommst und jeder und jemand hat so diesen Effekt von, ha, cool. Und mhm. dann ist anders und bleibt da so ein bisschen catchy drin, auch wenn es nur fünf Minuten sind oder so. Also die SEOs die, die reden ja dann immer über Verweildauer und so als technischen Fakt. Ja. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, wie Leute dann fasziniert sind von der Seite, weil irgendwie Inhalte da sind, die wirklich abholen und die begeistern, das ist schon eine ganz andere emotionale Ebene. Und das auszulösen ist schon cool. Also ich glaube, wenn meine Kameras in, in den Zimmern hätten, äh, wo, die, wo die Leute äh, die Internetseiten konsumieren, ähm, dann könnte man ja Gesichtszüge irgendwie sehen. Oftmals, wenn ja. man es schafft, ein Lächeln zu erzeugen ja. durch irgendwas ja. dann hat man mehr ja. geschafft als ich ja. meine die aha Momente für mich als SEO sind immer gewesen wenn ich Kunden angerufen habe wo wir seit drei Jahren auf einem harten Keyword optimieren und wir es geschafft haben von Seite 2 oder Seite 3 auf die erste Seite vielleicht auf Position 5 zu kommen und du rufst den an und sagst es ist soweit <lacht> und man freut sich selbst irgendwie einen Cola Keks und der sagt ja und was bringt's mir jetzt ähm, ja. wo ist der traffic äh, wo ist der merger wo wo ist das Metaverse? Wo ist mein Umsatz? Wo ist mein Gewinn? <lacht> ja. Ähm, und da ist null Emotionen drin, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ja. Und ich glaube, die Momente, wo du Emotionen auslöst als Reaktion für irgendwas, das ist äh, ja. bleiben. Da reagiert das Gehirn nämlich auch völlig anders.
0: Wo du wo du schaffst, diesem Kunden, den du da angerufen hast mit seinem Platz 5, sein Produkt endlich mal so zu erklären, dass es jeder versteht und dass es jeder geil findet. Da würde er nämlich selbst sich wahrscheinlich mehr freuen als über seinen Platz 5, obwohl der mehr Kohle bringt. Naja, ja, das
1: setzt ja jetzt voraus, dass der auch wirklich diesen Weg der Emotionalisierung gegangen ist. Ja. Die Wahrheit ist aber, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Welt des Internets bewegt sich in Gridrastern und in fertigen Templates. Und da ist gar nicht so einfach, emotionale Inhalte in weiß ich nicht, in eine 50%-Box über alle Devices auszuspielen, sodass mhm. das noch Sinn ergibt. Das ist schon ein großes Kino äh, und das können die wenigsten und wir tun uns da auch schwer. Ich kenne nur Leute um mich rum, die alle sagen, dass es so einfach ist, aber ich, ich sehe diese, also ich sehe die Ergebnisse von diesen, von dieser Einfachheit nicht.
0: Kennst du die kürzeste Geschichte der Welt? Vom, äh, das ist schon
1: fertig, oder? Das war sie.
0: Ja, genau. Ernest Hemingway war das. Der, der hat äh, die kürzeste Geschichte der Welt geschrieben. For Sale Baby Shoes Never Worn. For Sale Baby Shoes Never Worn. Die kürzeste Geschichte der Welt. Also du also, okay. Ja, also ich finde sie geil. Weil du denkst, im, 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 im Empfänger, was entsteht denn. Warum, warum warum hat der die, warum haben die die die, die Schuhe nie getragen? Ist das Kind gestorben? Also da, da geht ja so eine Fantasie los einfach. Also, ich finde, weil du gesagt hast, es ist schwer im Internet. Du musst nur die Geschichte, die richtige Geschichte erzählen, dann ist das Format ja fast schon scheißegal, in welchem Format du das bringst, wenn es eine gute Story ist. Aber äh, alleine der Satz, du musst ja nur.
1: Da ja, genau. Das ist halt sau schwer. Ja, ja. Und das ist auch ja. die magische Formel, glaube ich. Die muss ja. man irgendwie hinkriegen. Und wenn man es schafft, ist es ja mega cool. Aber wer schafft denn das schon? Und wer traut sich denn auch, über die Wohlfühl-Mainstream-Zone hinauszugehen? Ja. Das ist ja, auch, ist ja auch so erziehungsmäßig, gesellschaftmäßig ähm, gar nicht so einfach, ja. weil, wenn man
0: einfach so Normen sprengt. Dann lieber ein Erklärvideo produzieren lassen.
1: Ja, ich meine, alle, die Nummer sich sicher. irgendwie mit Content-Marketing beschäftigen, die hassen Erklärbär-Videos. <lacht> Dabei sind sie hocheffizient, weil ja. sie einfach Sachen sehr, sehr einfach erklären können. Und das ja. ist manchmal genau die Brücke, die fehlt hin zu dem Produkt. Das, mhm. Deswegen das auch so eine.
0: Ja, ich habe 2019 als, Debatte. Ja, ich habe ich hab ja in unserer Sendung 2019 schon gesagt: Für mich bist du eher ein Werber als ein Content-Marketer. Du kommst für mich immer eher wie ein Wer, weil du diese, die, eben die Story und so weiter, weil, weil du es so parat hast. Ich glaube, da geht es auch hin. Weil KI, äh, Glossartexte und Informationen aneinander rein, wird bald nichts Besonderes mehr sein. Und dann kommen die Werbetexter, ich glaube, deswegen sagst du auch, Werbetexter wird es einen Boom geben. Oder ja, korrigier mich, wenn für, ich... Für, für gute
1: Werbetexter.
0: Weil sozusagen, die wie jetzt ein teures Möbel oder ein handgefertigtes Möbel, da geben die Leute 5000 Euro aus weil es was, also sitze ich nicht dran, ich habe es selbst gebaut, weil es was Besonderes ist. Und deswegen wird handgefertigte Kommunikation was Besonderes sein. Meinst du das? Nein,
1: ich meine wir reden ja jetzt immer über die Welt von Content-Marketing aus der SEO-Sicht eigentlich. Und okay. da haben wir auch die Pricing-Modelle und so im Kopf. Da wissen wir ungefähr, ob da nach Wort oder nach Buchstabe oder nach Seiten abgerechnet wird oder etc. pp. Wenn du aber einfach mal in die Kreativ- oder Werbewirtschaft gehst, da sind diese Texter, diese Werbetexter, die guten, hochbezahlte Leute und die schreiben teilweise wirklich nur fünf Wörter, ja. weil die sind so auf dem Punkt, dass ja. da ganze Millionenkampagnen im Endeffekt genau darüber laufen.
0: Freude. Am das, ist eine,
1: das ist eine ganz andere Dimension von Texting als das, worüber wir so labern, wenn wir mit der SEO-Brille darauf gucken. Und diese Form, Kapital plus gute Copywriter oder Werbetexter, das wird in der Zukunft, also es war in der Vergangenheit auch schon da, ja. es wird jetzt nur noch immer klarer, dass die einen Wert haben, weil der Bullshit so zunehmen wird.
0: Ah, jetzt verstehe ich deinen Punkt. Ja, 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 genau. Und 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 klar. Also weil, weil du vorhin noch gesagt hast, es wird sich schon was verändern. Irgendwelche, also ist gemeint, das zu sagen, aber Billigtexter, äh, klar braucht es die äh, weniger oder oder nicht mehr, wobei man auch sagen muss, da muss ja auch der Kunde fit genug sein, um um halt KI zu zu benutzen.
1: Ja, aber es gab schon eine ganze Masse an äh, preiswerten Textern, die auch nicht ja. so viel drauf hatten, die ganz normal Standard gemacht haben, was auch okay ist, aber wenn das Netz jetzt mit diesem Standard immer dichter wird, dann werden sich die Lücken einfach in den nächsten zwei, drei Jahren schließen, zumindest in den Geschäftsmodellen, die im Internet darüber funktionieren und dann war es das, dann ist die
0: Klappe zu. Ja. Aber ich glaube generell diese Art von Texten, also die jeder schreiben kann, der sich bei einem Portal, bei seiner Textbörse anmeldet oder der halt jetzt ChatGPT benutzen kann, die werden bald niemanden mehr, also die werden nicht mehr von Interesse sein. glaube Ich Ich glaube eher so wird es die, Klar, die Texte fallen dann weg, aber der Anwendungsfall wird glaube ich auch wegfallen, irgendwelche allgemeinen SEO-Fülltexte. Wer hat's? Gestern, der Patrick hat es gute Nachttexte gemacht. Gute-Nacht-Texte. gute In <lacht> gute okay. Irgendwelchen Kategorien oder so. also ich Aber am
1: Ende ist es so, wie Karl auch mal gesagt hat, äh, alles ist beim ersten Mal für jeden neu. Das heißt, der Kunde das erste Mal damit Kontakt hat, dann wird es da draußen viele, viele Agenturen geben, die dem immer noch das als den heißen Scheiß verkaufen. Und da wird immer noch natürlich... Restarbeit übrig bleiben. Aber so tendenziell wird es weniger werden,
0: glaube ich. Wo wir jetzt dabei sind, was, was, als heiß, was als heißen Scheiß zu verkaufen, also ich glaube eher, dass jetzt so ein Schaden entsteht oder entstehen wird durch diese Denke. Jetzt brauche ich ja irgendwie Kreative immer weniger, weil ähm, KI gibt's ja. Merkst du das bei dir in der Agentur, dass Kunden irgendwie vorsichtiger werden, äh, damit jetzt sozusagen Content outzusourcen oder zu beauftragen?
1: Bei uns war es immer schon eine Mischform, dass Inhouse-Personengruppen ähm, oder Abteilungen probiert haben, extern ähm, nochmal Reize oder Ideen, Inspirationen zu bekommen und ein bisschen ja vielleicht auch Hilfe in der Produktion von bestimmten Formaten, also Nehmen jetzt mal Podcasts zum Beispiel, da machen wir eine ganze Menge Workshops, um einfach die Leute auch in-house ranzuführen für interne Podcasts, um denen erstmal zu vermitteln, was, was Podcast überhaupt bedeutet, wo da die Stärken drin liegen. Ähm, auch beim, beim Thema Video ist es äh, ein ziemliches Hype-Thema immer noch und gar nicht mal so, um die Außenwirkung zu erzeugen, sondern um interne Kommunikation zu unterstützen in Zeiten, wo die meisten Leute halt remote arbeiten. Mhm. Das, ist ja, das ist ja eine Riesenwelt, die dazugekommen ist. Ähm, viele senden nur nach draußen, aber ich glaube, die Kommunikation nach innen ist äh, wirklich, wirklich wichtig geworden. Und mhm. da entsprechende Formate anzubieten für seine eigenen Leute, äh, da ist die Nachfrage wirklich stark gestiegen und das ist auch eine Perspektive, die ich eine Zeit lang gar nicht so hatte. Die musste ich auch erstmal schneiden, dass das eigentlich vielleicht sogar am Ende der größere und der effizientere Markt ist.
0: Ob für interne oder externe Kommunikation, wenn du dich und dein Team fürs Texten schulen möchtest, dann sprich mich an. Ich bin nämlich nicht nur Moderator vom Content kompass sondern auch Experte für verständliches Schreiben und für integrierte Online-Kommunikation und bild zum Beispiel Verlage weiter, aber auch in kleinen Unternehmen und in Konzernen und mir passenderweise als Betreiber der Wortliga-Textanalyse das verständliche und ansprechende. Schreiben auf die Fahnen geschrieben. Mehr zu meiner Beratung und zu meinen Seminaren findest du auf wortliga.de slash Beratung. Jetzt geht es weiter mit Marco. Es wird nochmal richtig spannend und interessant, weil er uns echt tolle Einblicke gibt in sein Unternehmen und in seine Gedankenwelt, was sich bei ihm persönlich als Unternehmer verändert hat nach drei Jahren Corona. Content Compass. Okay, also interessant, das Agenturgeschäft, also das war wirklich in der, in der Corona-Zeit, dass du gesagt hast oder jetzt nach der Corona-Zeit, dass du gesagt hast, okay, ähm, es ist nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf oder habe ich nicht nee, mehr?
1: Eigentlich okay. wusste ich schon vorher. Also ja? man, man spürt ja eigentlich, ob irgendwas dem, was du willst, entspricht oder nicht entspricht. Und ja. ähm, es ist halt so, dass in der Suchmaschinenoptimierung sehr viele im Disprofil würde man blaue Menschen sagen, also Leute, die sehr auf Daten gucken, die sehr rational Sachen runterbrechen, die sehr ähm, ja, irgendwie ja, gerne programmieren oder mit Daten umgehen. Und das bin ich überhaupt gar nicht, sondern ich bin ein totaler Kreativer. Ich weiß zwar, was diese Daten bewirken und ich gebe mir auch Mühe, alles gut zu strukturieren, aber im Kern bin ich ein Kreativer. Und ich ja. habe mich lange von Leuten beeinflussen lassen, die gesagt haben, hey, du musst hier so divers sein in der Agentur du musst auch andere Leute da nicht mitspielen lassen, aber äh, um ja. eine größere Breite zu haben, äh, anbieten. Und das, das stimmt halt überhaupt gar nicht. In erster Linie müssen die Leute, die hier arbeiten, zu mir passen. Ich will ja. morgens den Schlüssel umdrehen und in einen Raum gucken, wo Leute sind, äh, wo ich glücklich bin. Geil. Das ist für mich Unternehmertum, was cool ist. Und daraus ergibt sich... Alles andere. Also, wenn dann Leute sind, wo wir ein kreativer Hort sind, hier von, von, von wilden Hirngespinsten, die aber nachher Sachen ausprägen, die ja merkwürdig sind. Also, <lacht> wirklich, also ich liebe dieses Wort merkwürdig. Ach so. Ja, ja. Okay. Jetzt ja, also, okay. Ja, ja ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Dann ist das mein unternehmerisches Ziel. Und das hat sich total verändert. Ähm, und deswegen, also. Aber das Thema SEO-Agentur, ja oder nein, das, das würde in den Rahmen springen. Das ist wirklich schon noch sehr, sehr groß. Aber ich glaube, also ich bin, ich habe 1998 angefangen, selbstständig zu sein und habe mit, mit losen Tinten zum Nachfüllen von Druckerpatronen gearbeitet. Wirklichen Bereich wie Drogen verkaufen. Die Margen waren <lacht> unglaublich.
0: Raus aus der ich Polizei rein ich war aber noch
1: nebenberuflich tätig und war auch unternehmerisch noch gar nicht äh, in der Lage zu verstehen, was das für eine Lebenschance gewesen ist. Äh, ungefähr so wie die Chance, die ich habe äh, verstreichen lassen, ein Testzentrum aufzumachen. Aber, <lacht> aber meine, meine Suche als Unternehmer ist jetzt eigentlich die ganze Zeit, ein Produkt zu entwickeln, was mir wieder diese Art von Marge ermöglicht, weil unternehmerisches Leben einfach so unglaublich viel leichter ist, wenn du eine geile Marge hast. Ja. Als wenn du mit einer Rendite von 25 Prozent in der Agentur rumhascht und äh, ja. du auch immer Mitarbeiter hast, die bei einer geringen Rendite dann auch immer noch mehr Geld fordern, nur weil sie da sind. Mhm. Und nicht, weil plötzlich der Markt sich verändert hat und du wertbasiert verkaufst, sondern du verkaufst Zeit gegen Geld. Und äh, viel cooler ist doch, wenn du einen Wert verkaufen kannst, ja, wo ja. das entkoppelt ist. Und auf der Suche bin ich, äh, äh, habe auch ein paar Sachen gefunden, die schon ganz gut funktionieren. Aber so diese Drucker-Tinte von damals nochmal ja. äh, habe ich noch nicht gefunden. Aber ich würde sie gerne finden.
0: Ja, ja. Also wir haben ja viel über, wir haben ja viel über KI und, und Technik heute gesprochen. Und äh, was ich für ein, ein wirklich ein Augenöffner in den letzten Wochen, ich war sieben Wochen in Griechenland, hm. äh, so Work, Arbeit und, und Urlaub kombiniert.
1: Mehr Urlaub kommen, sei ehrlich. Ja, ja,
0: schon viel. Schon, und mehr, schon mehr Urlaub. Also fünf Wochen Urlaub, zwei Wochen habe ich, zwei Wochen lang habe ich eine Studie fertig gemacht. Äh, war schon heftig, aber dann die fünf Wochen Urlaub habe ich dann wirklich gebraucht und habe gemerkt, äh, dass es zum Beispiel, dass es gut ist, dass wir die Software haben, weil Technik, also Technik hat, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ähm, ich habe Erich Fromm viel gehört, hab, von dem habe ich früher so Bücher gelesen, das ist ein Psych Philosoph und Psychologen mhm. gewesen und der hat das so gesagt, wir leben in einer Religion der Technik, also wir, wir der hat so kritisch gesagt, wir fotografieren die Natur, anstatt sie zu sehen, mhm. Ja. Wir leben in einer, in einer Religion der Technik. Also, Gott ist für viele Leute tot oder spielt keine Rolle mehr. Und die Technik ist an die, an die, an diese Stelle getreten. Deswegen ist, äh, ich kenne gestandene Journalisten, die, die 70 sind, die mir sagen, ich recherchiere mit, mit ChatGPT. Da möchte ich wirklich in die Tastatur beißen, wenn ich das höre. Ja, ein statistisches Sprachmodell zum Recherchieren benutzen. Das ist, das, also, die, was dir ein Tool sagt, was die Technik sagt, ist für viele Leute einfach die Wahrheit. Wie die, wie die, wie die Maschine bei Per Anhalter durch die Galaxie. Was ist der Sinn des Lebens? So, das stimmt schon. Ja. Wir sind so. Deswegen, also mir hat das unglaublich die Augen geöffnet, auch als Unternehmer, wie wichtig es ist, sich auf Technik zu konzentrieren, mal ganz blöd gesagt. Und dann kannst du immer noch die Herzensthemen kannst du ja immer noch machen. Menschen helfen und also ich bilde ja auch texte aus und äh, mir, das macht mir unglaublich viel Freude, aber das Brötchen verdienen, äh, das läuft ja, also ohne die Software äh, uns hat auch jetzt einer unserer, weil die Agentur gibt es ja noch, einer unserer größten Kunden hat äh, gekündigt, die machen jetzt alles in-house. Ich denke schon auch, dass da ChatGPT, also KI mit einer Rolle spielt, dass die jetzt ja. in machen und äh, also ich glaube, also,
1: da wird ja auch eine Menge Geld verdient. Aber ich bin, ja. glaube ich, schon so lange dabei, dass ich natürlich auch ein bisschen zusammenzucke, wenn ich einfach sehe, wie viele alte Hasen aus anderen Marketingbereichen plötzlich diese Hypewellen irgendwie entdecken. Ja, plötzlich sind alle ja. ganz schnell Metaverse-Fachleute. <lacht> Dann sind alle Leute KI-Fachleute. Äh. Und ähm, ja. ich. Also, es ist doch eine ne Schwäche eigentlich, dass das Geschäftsmodell anscheinend nicht so tragfähig ist, dass man auf diese Sachen nicht irgendwie verzichten könnte. Wirkt für mich immer so. Natürlich ja. macht Sinn, macht zusätzlichen Umsatz Sinn. Aber ich glaube schon, dass die Themen allgemein so langweilig und gesättigt sind, dass es vielleicht notwendig ist, um eine 100-Mann-Agentur äh, am Leben zu halten, dass man immer wieder auf diese Themen aufspringt. Aber wenn man es halt verfolgt, dann ist es schon skurril, dass die einen zwischen Krypto zwischen Metaverse und jetzt KI so einfach so immer hin und her springen und immer die Welle reiten, das ist okay, aber mir ja. fällt es persönlich, weil ich viele davon ja auch kenne, einfach ein bisschen, ich fühlt sich irgendwie komisch an. Und aber ist nur mein Problem, ist kein ja, ja. Problem von den Leuten.
0: Du suchst und du suchst ein handfestes Produkt, wo du sagst, da kann ich mein ganzes Wissen auch als Marketer reinstecken, um das erfolgreich zu machen. Und das, das
1: ist ja, genau, erstmal suche ich das ja. und ich bin so, also wo ich wirklich ernüchtert geworden bin oder rausgekommen bin, ist, dass das ja genau der, der Moment ist, wo sich Spreu von Weizen trennt. Wenn du plötzlich dein eigenes Produkt hast und musst Marketing dafür machen mit deiner eigenen Kohle, mhm. dann du erstmal, wie schwer das ist. Als ich damals Polizist war und ich habe tausende Verkehrsunfälle aufgenommen, aber wenn du selbst einen Unfall hast, ja. weißt du, plötzlich bist du erstmal trotzdem genauso unsicher wie jeder andere Typ, der einen Unfall hat da draußen äh, auch. Ja. Es, es gibt mir viel zu wenig Leute da draußen, die eigentlich, die, die wissen theoretisch, wie es geht. Die machen es auch bei Kunden, weil es ja eigentlich relativ leicht ist und ja keiner ja irgendwie... Ja, so richtig nachfragt, aber wenn wenn du jetzt 20.000 Euro Werbebudget hast und hast dein Produkt und hast die 20.000 Euro oder 200.000 Euro bei der Bank finanziert und stehst dafür selbst in der Haftung, dann ist plötzlich das Leben nicht mehr so einfach, dann gibst du die Kohle nicht einfach so aus, sondern nee. dann stellst du dir plötzlich die Frage, okay, wo gebe ich denn jetzt hin? genau Wo sind denn jetzt meine Erfahrungswerte, die wirklich genau. mir die größtmögliche Sicherheit geben, dass ich meine Kohle wieder reinhole genau. oder jetzt wirklich Druck auf den Kessel bekomme?
0: Ja. Und und gibt's, da im Zweifelsfall gibst du da dann nämlich nicht aus die Kohle genau und das mhm. ist
1: nämlich eine ganz andere Perspektive als das was ich so erlebe ja. die Leute hauen Millionen von Budgets irgendwie raus ja. aber nichts davon ist so spürbar als wenn es so das eigene Ding wäre sondern ja. eigentlich der Anruf vom Kunden das ist eins hier wo man sagen oh ist das jetzt ein positiver Call oder negativer aber so dass, ich, dass sich dass ich Marketing nach was anfühlt wirklich weil da, was für dich dranhängt, das haben die wenigsten erlebt. Und deswegen ist diese, glaube ich, diese, also dieser, diese Gier danach, das verbinden zu wollen mit einem eigenen Produkt, bei mir sehr, sehr ausgeprägt, weil es viel, viel ehrlicher wirkt für mich, ja. auch in der Erfahrungswelt.
0: Da merkst du dann nämlich auch, was du im, Vor im Vorgespräch gesagt hast, Marco dieses äh, Prinzip Chaos. Wir haben kurz über die Customer Journey gesprochen und das ja. du 2019 gesagt hast, der Kunde ist da draußen immer so wie so ein, so ein Stück Seife, das haben immer wieder durch die Finger er ist da, mal da. So. Und du hast, du hast gesagt, das Chaos-Prinzip, ja, also ganz viel ist auch Zufall. Ja. Äh, und das merken wir bei uns zum Beispiel, bei der Software, ja, äh, Milliarden Unternehmen als Kunden gewonnen. Geil. Und wie holen wir uns, und wie kriegen wir jetzt noch eins? Und dann vergehen zwei Jahre und du denkst dir ja wo, wo bleibt es denn wir haben doch jetzt schon so viel gemacht dafür in dieser Branche wir haben doch jetzt noch eine Studie veröffentlicht ja hm. und dann kommen aus ganz anderen Branchen kommen dann da irgendwelche äh, Sachen also da merkst du auch wenn du ein eigenes Produkt hast wie wenig du über Marketing steuern kannst wie viel Zufall dabei ist
1: ja du kannst nur diese ganzen pole diese Magnete da draußen irgendwie platzieren und umso mehr da draußen da sind, umso besser. Aber wann jetzt dein Kunde daran vorbeigeht und jetzt diesen Magnetismus spürt, das ist, ja. äh, das, das ist wirklich ja. chaotisch. Also ja. wir haben ja hier auch, ich habe Kontakte gehabt, die ich irgendwann mal auf Veranstaltungen geknüpft habe, die acht Jahre später konvertiert sind. Da ja, ja. kann ja doch keiner sagen, dass du acht Jahre eine Customer Journey produzierst. <lacht> Sondern du hast diesen einen Touchpoint da damals nee. pro, produziert und der hat sich dann irgendwann auch über eine Story, die du ja. vielleicht in Social Media weitergelebt hast, hat der sich irgendwie konvertiert ab ja. einem bestimmten Punkt. Aber lässt der sich jetzt in der Linie darstellen? Nee. Also, nee, weil
0: es gibt keinen zweiten von dir. Es gibt keinen zweiten. Es nee, gibt auch gar keinen.
1: Und das ja. habe ich auch deutlich gemerkt, als ich dieser mehr gefolgt bin, von du, du, du musst mehr am Unternehmen arbeiten irgendwann als im Unternehmen. Das habe ich ja gemacht, weil es in den Büchern hier stand. Und dann habe ich losgelassen und habe andere irgendwie da wirbeln lassen und habe gemerkt, okay, nee, jetzt sind meine Liedketten. Und da ich war der Leadmotor eigentlich in ja. der Agentur, sind abgerissen über ja. zwei Jahre, meinetwegen. Und das ist deutlich spürbar gewesen, dass da plötzlich ein Loch war.
0: Weil du an irgendwelchen Scheißprozessen gearbeitet hast. Ja, genau. Hast das das ist halt Bullshit.
1: Du musst ja. im und also bist zu einer gewissen Größe oder wenn du Leute hast, die dich wirklich kompensieren, musst ja. du im und am Unternehmen arbeiten. Auch so hart wie es ist. Aber ja. das geht gar nicht anders. Ja,
0: ja, das ist cool, dass du es mal so auf den Punkt bringst, weil es gibt äh, ja nur einen Marco und der es gibt nur einen Marco auf der Welt und dieser Kunde der vor acht der nach acht Jahren kam von dem gibt es auch nur einen also das heißt die dieser eine Marco und dieser eine Kunde die treffen sich und daraus dann ein System zu bauen, ein Customer Journey, wie man es auch immer nennen will, ist, sozusagen, ist für mich nur eine Abstraktion. Klar, gibt so mehr Kunden, die kommen, aber jeder ist einzigartig. Du müsstest für jeden Kunden eine eigene Customer aus meiner Sicht, eine eigene Customer Journey entwerfen, was dem passiert ist und dann aber das verfehlt ja dann das Ziel, was sowas will. Sowas will ja Reproduzierbarkeit schaffen und die Reproduzierbarkeit ist eben nur, dass du mit deinem also aus meiner Sicht mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit da draußen bist, Geschichten erzählst, Content produzierst und dein Profil sozusagen der Welt aufdrückst.
1: Genau, und wenn ich jetzt irgendwie Höhle der Löwen irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen neuen Abfluss kreiert habe und das löst jetzt ein Problem von Millionen von Menschen da draußen, ja, dann ist mein Job diese Millionen von Menschen in einer chaotischen Form irgendwie zu erreichen, damit die wissen, dass ich ihr Problem lösen kann. Ja, genau. Ähm, aber das kannst du gar nicht mit den Dienstleistungen machen, die wir anbieten oder wie es die Coaches da draußen anbieten, sondern die sind Abflussreinigungsding, deswegen liebe ich Höhle der Löwen so, weil die da mit Ideen reinkommen, die manchmal so einfach sind, wo ich denke, ey, bin ich zu blöd, selbst darauf zu kommen? Ja. Äh, und ja. der Moment ist für mich viel wirkmächtiger, als jetzt zu sagen, okay, kann ich jetzt als Coach nochmal fünf Leute einstellen, die dann mir immer noch eine Marge von 25 Prozent verursachen? Oder ich nutze die alle aus, weil die alle... Äh, unter Mindestlohn verdienen oder gerade mal Mindestlohn verdienen, habe aber selbst ein Wertesystem, wo ich 5000 Euro für den Kurs nehme, dann mag das gehen, aber äh, das geht auch nur, wenn du den entsprechenden Charakter hast.
0: Ja, genau. Ich wollte ich wollt vorhin noch sagen zu dem Thema äh, Chaos. Klar kannst du, wenn du jetzt unsere Textanalyse mit Grammarly vergleichst, machen manche, wo es keinen Sinn macht, äh, kann, kannst du natürlich sagen, wenn, wenn du wie Grammarly eine Million pro Tag für YouTube-Werbung ausgibst, dann kenne dich irgendwann eine Menge Leute. Dann, da forcierst du natürlich, du forcierst schon eine Bekanntheit und dann formierst auch Abschlüsse und so weiter. Aber, da, da we geht's ja auch. Ich meine, wenn du ein ja.
1: skaliertes, also Software-Tools sind ja ein äh, Musterbeispiel für Skalierung. Ja. Du hast eine Tool-Plattform, du musst nur für die Skalierung im technischen Sinne sorgen und dann musst du nur Leute auf deine Plattform kriegen. Und umso mehr, umso größer das Problem ist, was gelöst wird, umso besser bummst das Ding.
0: Und ja, so ja, schon, aber das ist wirklich nur bei, bei sowas, wo du skaliert, also wir haben ja auch eine Software und wir hätten auch gern mehr, ähm, ja, wir haben eine große Versicherung als Kunden, wir haben uns überlegt, wir können ja noch mehr werden. Äh, nur, die kannst du nicht herzaubern, auch mit, 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 klar, wenn du eine Million Euro Werbebudget hättest, dann kannst du sagen, okay, wir machen jetzt auf allen Veranstaltungen, wo die unterwegs sind, machen wir, ähm, machen wir Werbung.
1: Äh, kannst du schon herzaubern, dann muss ja. aber dein Produkt so ein FOMO auslösen, dass die Leute eben auch in der Sogwirkung kommen. Das ja, können aber, aber es sind die du wenigsten hast Produkte, Bü die Das hast du
0: aus deinen Büchern. Das hast du jetzt aus deinen Büchern. Weil die Sogwirkung gibt's. Das
1: ist so Fake News hier.
0: <lacht> Pass auf, was du sagst, Freundchen. Also die ich, ich, ja, Sogwirkung, also so ich sag's dir, die Sogwirkung gibt's und sagen jeden Tag Leute, wir lieben eure Software. Aber dass die richtigen Leute im richtigen Moment die Software lieben und sagen, ich, ich gebe euch jetzt 500.000 Euro, äh, weil ich das bei meinem, in meiner Organisation einführe, das kannst du dann wieder nicht steuern.
1: Nö, genau. So, außer auch mit sagen, viel, viel also wie mit einem Supertanker verkaufen, ja. Also ja. wenn du einmal so einen Kunden hast, der dir 500.000 gibt, das ist das schon cool. Deswegen, ja. Jetzt weiß ich auch, wie du nach Griechenland so lange
0: gekommen bist. Ich ich schließt meine, sich der Kreis so langsam. Ich habe nur Zahlen ausgedacht. Ne? Ja, ja. Das also, <lacht> ist wie im Storytelling.
1: Der böse Junge, der nee. nette Junge.
0: <lacht> 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 ich, ich schwimme eigentlich. Ich, ich sitze gar nicht auf dem Stuhl. Ich schwimme hier äh, <lacht> in, im Goldmünz. Nee. Ähm, ja. Du kann, also ich finde, du, du kannst, meine Erfahrung ist, du kannst weniger steuern, du kannst mehr steuern, wenn du, je mehr Geld du reinsteckst, aber es ist halt die Frage, wie, wie stark das, wie, wie das Verhältnis ist. Also wie ist das, musst Du
1: musst halt kontrollieren, das ist ja die, die Aufgabe von Tracking, aber äh, die großen Firmen können das auch sehr gut umso mehr ich in den Mittelstand reingucke, umso schwieriger ist das, weil dann irgendwelche Schnittstellen nicht funktionieren und du ja. dann doch nur mit toten Daten und mit Mutmaßungen ja. umgehst. Und das ist das am Ende, ich meine, hatten vorher hatten wir auch Plakatwerbung gemacht und äh, TV-Werbung gemacht und äh, da haben wir auch nicht so hundertprozentiges ähm, äh, Tracking gehabt, sondern war ein bisschen Bauchgefühl mit bei und allgemeiner Vergleich mit dem Umsatz. Und eine Menge Stocherei wird es doch in Zukunft auch werden. Also Apple macht die Datenkanäle immer weiter zu. Facebook leidet, temporär zumindest, jetzt vom Aktienkurs nicht so sehr. Aber ähm, klar, wenn du nicht so richtig targeten kannst, wird es immer schwieriger am im Werbemarkt. Er ist sowieso ziemlich gesättigt. Das heißt, ja. was willst du da noch großartig machen? Also es wird insgesamt ja deutlich schwieriger werden.
0: Ja, ja. genau. Also das, darauf wollte ich raus, du brauchst immer mehr... Geld, um wirklich Sachen planbar und steuerbar äh, zu, zu vergrößern.
2: Ja. Wenn,
0: du, wenn, du, wenn du Kapitalist bist, also im Sinne von wenn du wirklich Kapital hast, um es einzusetzen, oder wenn du die Investoren reingeholt hast, ja, äh, wenn wir unser, wenn wir Investoren hätten und die würden sagen so, wir geben jetzt mal die nächsten zwei Jahre drei Millionen Euro äh, irgendwie für die und, die und die und die und die Maßnahmen aus, um eure Tour bekannt zu machen, dann hast du ganz andere Probleme, dann, also dann hast du weniger dann hast du weniger Probleme. Also, aber wenn du, wenn du noch denkst, du kannst durch schlaues Marketing, kannst du Wunder wirken, das wird halt immer, das ist immer naiver, glaube ich. Also, Na ja, also die Suhe-Leute sagen das so. Ja, Und ja. die denn alle? Ja. Nee, ich, niemand lügt. Niemand <lacht> Naja, ist schon
1: schwierig. Die Leute suchen immer nach der schnellen, einfachen Lösung, weil sie mit der Komplexität nicht umgehen können. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Menschending. Und da bin ich, nehme ich mich nicht aus. Ja. Also ich äh, neige ja auch dazu, obwohl ich viele Sachen verstehen will, dann Sachen wieder in Schubladen zu stecken, äh, zu stecken, weil ich sonst nicht Herr der Situation werden kann.
0: Also ich bin da, ja, ich bin da ein bisschen esoterischer geworden, noch. noch. Also äh, ich, ich glaube, du ziehst die Ereignisse an und, und äh, du, du ziehst das mehr an, als du glaubst, auch als Unternehmer und ähm, denke vielleicht so also dieses Immaterielle, was was denke ich, Glaubenssätze und so weiter, das spielt eine viel größere Rolle, als man denkt. Vielleicht äh, spielt es eine, eine genauso große Rolle, wie die richtigen Sachen im Content Marketing zu machen. Da passt ja
1: gut, dass wir nächstes Jahr eine Purpose-Konferenz machen. Äh, Echt? Oder ein Festival machen, weil ich glaube, das
0: ist Purpose. Ach, Purpose. Ach, geil. Wirklich, für Unternehmer? oder oder? Ja,
1: genau, mit dem Fokus Unternehmer. Aber es sind ja natürlich sehr viele Perspektiven da drin. ist ja wieder ein, wie das berühmte Stück Kernseife, ja, was du nass ja. zwischen deinen Händen hast. Ist schwer zu greifen. Aber ich glaube, das wird das tragende Thema in der Zukunft werden. Gerade in einem Markt, wo immer weniger Arbeit... Das haut jetzt die Hände raus. Ja, ne, hab gedacht mal, es ist so ja. wie so eine wie eine Konfettikanone. Ja, ja.
0: Da, ich habe die unterbrochen. Gerade in der Welt, wo immer weniger Arbeitsplätze da sind, meinst du, oder? Ja, genau.
1: Oder? Fragen. Ja, wenn der Arbeitnehmer, der Arbeitnehmermarkt Nachfragemarkt wird, dann können sich natürlich die paar, die noch da sind, aussuchen, für wen die arbeiten. Ja. Und Da wird dieses Purpose-Thema schon ein Riesenhebel werden und vielleicht ist es auch die einzige Chance, dass sich unsere Gesellschaft so in eine, in, in eine positive Richtung dreht. Äh, mhm. Hoffe ich zumindest. Zumindest will ich irgendwie, ich glaube, das Thema, da gibt es keine, da habe ich nicht die Antwort, aber ich glaube, die Magie ist, Menschen in der Kommunikation zusammenzubringen, damit da viele neue Ideen und Inspirationen rauskommen und jeder an sein Unternehmen geht und denkt, oh stimmt, an der Schraube kann ich jetzt mal drehen, äh, um einfach auch der Gesellschaft was zurückzugeben, um die Welt ein bisschen besser
0: zu machen. Ähm, ja. Finde ich cool. Ich glaube, die Welt besser machen, machen auch Leute wie du, die sagen, äh, für mich ist nicht Wachstum das Nummer. Klar wachse ich gerne, also vor allem im, im, im Sinne von meinem Konto. Aber äh, ich, ich gehe gerne in meine Firma. Ich, ich mag das, damit mit coolen Leuten zu sein, wie so eine zweite Familie.
1: Ja, aber ist aber auch, man muss aber auch so ehrlich sein, muss ich auch mir gegenüber sein. Wenn ich jetzt wieder diese Drucker-Tinte hätte, mit den Margen, äh, würde ich auch, also jetzt würde ich volle Polle geben muss. ich. <lacht> ja. also, äh, ja, ja. Ob ich da denn jetzt sagen würde, oh nee, jetzt hier äh, Purpose, Purpose, Purpose. Ja, ich glaube, Purpose wäre wichtig, aber es ist schon cool, dass das ein Teil meines Denkprozesses denn wäre, aber ich glaube, ich würde natürlich voll auf den Gross-Button
0: drücken. Vielleicht ziehst du demnächst was an, was noch cooler ist als die Druckerpatronen, wo du beides haben kannst, wo du mit Sinn und äh, Liebe in deine Arbeit gehen kannst und Mit deinen Leuten umgehen kannst, ohne ohne äh, das wäre cool. Ja,
1: das ja. ist so, äh, du, Aber das du so, so spirituell warst. Amen.
0: Ja. Danke, Marco. Vielen Dank, Marco Young.
1: <lacht>
2: Danke <lacht> dir. Content <lacht> kommt das ans Inuit Bruder Netzwerk. Ihr wisst, wie ihr seid. Für alle zart Beseiteten hier ne Fickerwarnung. Hab annähernd 30 Jahre Sauf- und Fickerfahrung. Bin offen und reißhaarige Tanten auf dem linken Leben. Bin ein Feminist, weil ich Noten nach dem Putzen Trinkgeld gebe. Ein Pimp mit Ehre. Macker versetzen wegen mir, sind dir Nähring. Lebt gefährlich, denn prellende Freier verlieren schnell ihre Eier im Puff. Schwöre, Mama hat mich graduell geändert seit dem Rauswurf vom Hellfire Club. An jedem Monatsanfang bei dem Anblick des es der Alimente werden meine Augen noch immer feucht Ich bin ein realer White Trash Rapper Denn ich hab ein Baby im Kinderzimmer gezeugt Tu von Huren nix mehr warten, noch etwas erhoffen Außer mir die Birne frisiert, schlaf selbst Stock besoffen, stets mit einem Auge offen. Tour Akulpa, es wird kein Tropfen für euch fotzen Mehr vergossen, seid im Meer verflossen Ne Zeit lang machtet ihr mich sehr verdrossen Doch ich halt euch die Haare nicht mehr beim Kotzen pur Kulpa. es wird kein Tropfen für euch fotzen mehr vergossen, seid dem Meer verflossen Eine Zeit lang machte ihr mich sehr verdrossen doch ich helfe euch jetzt einfach, nicht mehr beim Kochen hör auf zu flennen Hure, Gott schenkt dir den normalen Gesicht wie eine Senkgrube kein Hengst spurte, jemals bei deiner Bremse